0: El concepto que tienen algunos respecto a la justicia, los juicios y la misericordia de Dios es demasiado insensato. Mientras que una parte de la raza humana juzga y condena a la otra sin compasión, el gran padre del universo vela por toda la familia humana con cuidado y consideración paternales. Estás escuchando el programa diario. las palabras que acabas de escuchar fueron escritas por el profeta José Smith en una carta editorial publicada por el periódico de la iglesia Times and Seasons en abril de 1842 y se refiere a lo que nos espera después de la muerte. En ese mismo texto el profeta dice, ese tema ha evocado toda la sabiduría y el talento del filósofo y del clérigo y se tiene por opinión generalmente aceptada que el destino del hombre queda irrevocablemente señalado en el momento de morir y se le hace eternamente feliz o eternamente desdichado. Que si un hombre muere sin el conocimiento de Dios, será condenado eternamente, sin alivio de su dolor y sin la más remota esperanza de liberación. Pero por ortodoxo que sea este principio, no concuerda con el testimonio de las santas escrituras, porque el Salvador dice que todo pecado y blasfemia será perdonado, con la sola excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Además, el mismo profeta contempló una visión del futuro en la que aprendió que quienes han muerto sin el conocimiento de este evangelio y lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. La sección 138 de Doctrina y Convenios es una revelación recibida en noviembre de 1918 por Joseph F. Smith, para entonces el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Habían pasado más de 70 años después de la revelación recibida por Brigham Young en Winter Quarters, Nebraska, cuando los santos viajaban hacia el oeste. El presidente Smith estaba entrado en años y muy enfermo, pero su dolor más grande tenía que ver con pérdidas cercanas y también unas no tan cercanas. En ese año habían muerto su hijo mayor por una ruptura de apéndice, su nuera por complicaciones en un parto y uno de sus yernos por un accidente. A eso se sumaba la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que al fin terminaba pero que había dejado una mortandad y devastación que la humanidad no había imaginado nunca. Más aún, en el mundo se vivía una pandemia muy similar a la que pasamos ahora, que cobró millones de víctimas. La Conferencia General de Octubre de 1918 tuvo una asistencia muy menguada por tantos soldados en servicio y los cuidados sanitarios, por eso fue sorpresivo que, a pesar de su debilidad, el Presidente Smith se presentara a presidir cuatro de las sesiones, y en sus palabras de apertura dijo, en un momento futuro, si el Señor lo desea, les diré algunas cosas que tengo en la mente y que guardo en mi corazón. Estos cinco meses he tenido continuamente una comunicación con el Espíritu del Señor. Se refería en parte a los acontecimientos del día anterior, 3 de octubre de 1918, cuando tuvo una extraordinaria visión de la visita del Salvador al mundo de los espíritus. En esa visión, el presidente Smith vio las huestes de los muertos que esperaban la llegada del Salvador, supo que en el breve tiempo que transcurrió entre la crucifixión y su resurrección, el Señor organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los espíritus justos y pasó su tiempo ahí instruyendo y preparando a los fieles espíritus de los profetas que habían testificado de él en la carne, para llevar el mensaje de la redención a los espíritus de aquellos que no habían escuchado o no habían recibido el evangelio en la vida terrenal. Entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta numerosa congregación de los justos, dice la sección 138, estaban nuestro padre Adán, el anciano de días y padre de todos, y nuestra gloriosa madre Eva, con muchas de sus fieles hijas que habían vivido en el curso de las edades y adorado al Dios verdadero y viviente. El presidente Smith vio a los profetas de los días antiguos, incluyendo los del libro de Mormón así como al profeta José Smith, a Hiram su hermano, que además era el padre del presidente Smith, y a otros profetas modernos, y vio que todos ellos recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus antes de nacer, y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Así continúa el texto, «Vi que los fieles élderes de esta dispensación cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito del Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Y la que quizás sea la parte más poderosa y concluyente sobre Cristo y su poder redentor. Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras porque son herederos de salvación. Diez días después de aquella conferencia general, el presidente Smith dictó la visión a su hijo Joseph Fielding Smith, quien la leyó dos semanas más tarde a la primera presidencia y al quórum de los doce apóstoles en su reunión de consejo habitual en el templo. Todos ellos aprobaron el texto y comenzaron los preparativos para su publicación oficial en diciembre. El presidente Joseph F. Smith murió el 19 de noviembre de ese año, pero las respuestas que aquella visión daba a las preguntas que las personas tienen sobre la vida después de la muerte fueron parte invaluable de su legado. Junto a la sección 137, que brinda conocimiento inicial sobre el tema, la 138 ensancha aún más el entendimiento. Juntas, estas dos visiones testifican del grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo.